0: Minha amiga, meu amigo, boa tarde para vocês que estão chegando agora. Vamos lá, em frente, com muita alegria, você, todos nós estamos, nos abraçando fraternalmente, respeitosamente, para dividirmos um conteúdo, conhecimento, histórias, através da leitura comentada que temos feito nesse programa, nesse momento tão importante, da nossa travessia. Lembrando que hoje completamos o estudo, o, grupo, o trabalho de número 94. Ontem mesmo começamos. Vocês que estão conosco desde o início, muito obrigado pela perseverança e a constância em busca da sabedoria, da virtude, do amor. Muito obrigado, muito obrigado. Todos estamos sendo beneficiados, sem dúvida alguma. Inclusive os espíritos. Sabiam que muitos se aproximam para estudar conosco? É verdade. Preparando para futuras reencarnações, outros se adaptando agora que chegaram ao mundo espiritual e nós, que estamos estagiando na Terra nessa travessia tão especial, agradecemos a essa convivência, a esse trabalho que tem como patrono Chico Xavier. Qual é o objetivo? Reverenciá-lo. Mas a sua obra a sua trajetória estudando, avaliando seus exemplos, essa pegada profunda que ele deixou com seus passos endereçados na comunhão com o Cristo, na vivência do evangelho, tendo no espiritismo a sua plataforma de trabalho, a filosofia que ele adotou em sua vida. Mas Chico foi um embaixador do, da espiritualidade entre nós, então trazê-lo para o nosso cenário, dia a dia, para a nossa convivência, figuradamente é o mesmo de que pedir, Chico, nos ajude com seus exemplos, com a sua experiência, como um professor querido que possa nos ajudar. E, por certo, ele vai dizer, vamos convidar os benfeitores a definir que o trabalho é em equipe, é um colegiado. Todos que operam no bem nos céus ou no mundo espiritual no mundo das ideias, ou no plano sensível, na terra, na carne. Somos uma humanidade, num universo. Não são diversos. São, na, na representação, as moradas são diversas, mas a casa do pai é uma só. Kardec nos explica, de uma forma brilhante, no terceiro capítulo do Evangelho de Segundo o Espiritismo. E os mundos se intercambiam pelos seus habitantes, representantes, Trabalhadores, estudiosos, viajores. Olha que maravilha. Então, o nosso querido Chico vai dizer, procuremos Emmanuel, o professor. E se batermos a porta de Emmanuel, ele vai dizer, procuremos Paulo, Estevam, procuremos João. Ah, são religiosos. Não, procuremos todos os estudiosos das leis divinas em todos os setores. Olha que beleza. E aí vamos perceber que a personalidade não é a mais importante, e sim a obra, a essência, a proposta. E temos, então, com Kardec, a grande dica, Jesus é o modelo, é o tipo perfeito. Procuremos, então, juntos, encarnados, desencarnados, convidar Jesus para o nosso espaço virtual, para o nosso coração, vem conosco Senhor, e ele vai dizer, vinde a mim também. Então vamos na reciprocidade, na troca, olha que beleza. Então, Jesus conosco, não é um procedimento mais religioso, mas sim um convite para a religiosidade, que é a prática do bem. Nos diversos departamentos, religiões, filosofias, ciências, a ideia é uma só. Vamos juntos. Pois bem. Amigos e amigas, Chico Live e Xavier, estamos fazendo leitura comentada. Você que está chegando agora, que se interessar por conhecer o nosso trabalho, acessem a playlist nos nossos canais. Tanto no canal Gênesis, quanto na rede Amigo Espírita. Vocês vão encontrar os estudos anteriores. Hoje, indo nas estrelas. Vamos relembrar rapidamente como fora o nosso encontro da última sexta-feira. Ah, trabalhamos dois movimentos importantes. Se eu não estiver errado, a visão espiritual de Lívia. Depois, o encontro entre Basílio, Tassiano, Blandina, tá lembrados? Basília em espírito vem visitar o pai e a filha eles os dois a criança sofrida, doente o pai vivendo as auguras de um relacionamento complexos decepções desilusões martirológico interno ele sonhava em reencontrar Lívia Aquele coração que fomentou em, na sua intimidade esperança, fé, mansuetude, bondade, delicadeza. Pois bem, almas que se reencontraram tinham responsabilidades, taciano, casado, lívia, compromissada, mas a vida caminhando para aquele movimento circunstancial de levar os indivíduos para o um mergulho e conhecer a si mesmos, verificando a importância de se conectar com a, as expressões da alma, essência, amor, bondade, virtudes. Pois bem, o encontro. O encontro do, da sexta-feira passada, a criança teve uma evidência, ela registrou a presença do Espírito Basílio, e o pai, aturdido com a manifestação mediônica da menina, fez algumas perguntas e o espírito respondeu para a menininha. Olha que beleza. A gente não está muito acostumado com isso, não é verdade? Porque nós estamos muito interessados em trabalhar os cinco sentidos. E o mundo espiritual precisamos ainda descobrir pelo estudo e pela vivência, pela convicção, pela comprovação. As almas sensíveis, crianças, os idosos ou os médiums, geralmente vivem experiências interessantes, o aguçar da visão psíquica. Pois bem, é desse assunto que está tratando o livro. Blandina definhava, sem motivo justificado, a doença ia consumindo, ia levando aquela garotinha para o reino da morte e o pai acompanhando tudo, sem poder fazer muita coisa. Pois bem, amigos, o tempo se passou, lembrando, não posso deixar esse detalhe, que na visão, Taciano perguntou se eles teriam a oportunidade de reencontrar Lívia. O Espírito Basílio responde: sim. Quando? Quando ouvirdes o hino às estrelas. Hino às estrelas. E eu gostaria de compartilhar com vocês, pois chegara o momento em que o pai e a filha. Na primavera do ano de 256 da Era Cristã, vejam bem, na região da França, eles escutam uma voz que canta um hino muito conhecido por eles. Hino das Estrelas, agora com uma adaptação um pouco diferente, mas era o, li, o hino que Lívia cantara para eles, alguns anos atrás. Na casa do seu pai, o afinador de instrumento, o escravo liberto de 70 anos, Basílio, este que eu acabei dizendo, que desencarnou e veio visitar aqueles que foram seus é, visitantes, ele anfitrião, quando encarnado. E o hino diz mais ou menos assim, estrelas ninhos da vida entre os espaços profundos novos lares novos mundos velados por tênue e véu louvores a vossa glória nascida na eternidade sois jardins da imensidade suspensos no azul do céu dizei-nos que tudo é belo Dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia a eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino, que segue a mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor templos do sol infinito descerrai a humanidade a benção da divindade nas bênçãos do vosso amor estrelas, estrelas ninhos da vida entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue e véu louvores a vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardim da imensidade suspensos no azul do céu. Impossível para Tassiana e Blandina conter as lágrimas, pois a emoção surpreendia, aturdia. Era um momento tão esperado, sonhado, Acalentado o desejo de rever as almas queridas, pois caminhavam sofridas nessa terra dos desterros, dos, dos sofrimentos, das algúrias. Ah, como sonhavam poder rever esta alma tão querida. Pois bem, eles se aproximam e Tassiana e a menina trocaram o mudo olhar de intraduzível assombro. O cenário era de um crepúsculo inesquecível sobre o ródomo, quando penetraram a casa de Basílio pela primeira vez. De quem é aquela voz quando o cântico terminou? O Patrício, muito pálido, dirigiu-se a Lúcio Agripa interrogando. Amigo, probzeque, podereis algo informar-me sobre a música que ouvimos em vossa propriedade? O interpelado sorriu bondoso e esclareceu. Ilustre senhor, a voz é de um menino que canta para uma pobre mãe que agoniza. Quem é essa mulher? Indagou Tassiano, com ansiedade, é uma servidora cega que permanece em nossa casa há três anos e que, faz meses, acabou-se absorvida pela peste de longa duração, agora está no fim. De semblante marmório, o Patrício tomou a pequena mão da filha e pediu acesso ao local em que a doente se demorava. ante aquele olhar suplicante e sincero a gripa não vacilou tomando a frente guiou os visitantes entre curtas alheias de arvoredo até o pequenino e arejado quarto nos fundos janela aberta deixava escapar as notas harmoniosas de instrumento bem afinado Tatiana atravessou a porta com o coração um precipite num quadro jamais ouvidaria contemplou Lívia semicadaverizada ao ouvir ofegante um menino simpático e humilde que cantava com veludosa ternura Lívia gritou atônito Lívia Lívia repetiu, blandina, a menina, ardentemente. A enferma esboçou o inexprimível sorriso no semblante calmo e estendeu as mãos murmurando entre lágrimas. Enfim, enfim, vocês chegaram. Daciano Patrício fixou consternado os restos ainda vivos da mulher que ele amara e a cuja afeição se dedicara, com fraternal ternura. Os olhos apagados imprimiam amarga vaguidade ao rosto triste que, já, que mais se assemelhava agora à delicada máscara de marfim, emoldurada pelos bastos fios negros da cabeleira que não se modificara. cena enquanto Blandina se inclinava carinhosa para o leito ele quis clamar a revolta que lhe lanceava o coração mas pesada nuvem de dor constrangia-lhe a garganta amigos amigas Para nós, o embargo não tarda, ele se avoluma, a nossa voz claudicante face às emoções que o passado sugere. Emmanuel, como poucos, escritor das alturas, poetiza um cenário com detalhes riquíssimos emoldurando um painel de corações que se encontravam que se reencontravam naquela história mas também almas que vez por outra dão as mãos e voltam à terra lembrando que vivemos um painel riquíssimo da vida as experiências que vão sendo guardadas, a experiência profunda que levaremos para sempre. Encontramos entes queridos para construir, para progredir, para reparar, para alçar voos ao inimaginável, à divindade, potencializando a autoridade. Virtudes, caridade, sabedoria, complexidade, vivências e intensidade. Que beleza. Maravilha. É assim. Embora nem sempre estejamos atentos ao que chega do mundo maior apresentado pela consciência como indicadores do progresso que devemos implementar, realizar, dinamizar e se libertar. Promovemos, então, desconfortos, desarmonias, apoiados no egoísmo, nas teorias que agridem separam, naturalmente, depois, colhendo o resultado pelas escolhas, pois todas trazem seu preço, naturalmente iremos despertar, talvez em culpa, em medo, inseguros, doentes, aflitos, esvaziados. E a providência nos diz, chegou o momento da reparação. Em alguns instantes na vida, temos a sensação de ser tarde, a oportunidade se foi, ou talvez nem chegou, como queríamos. Aí rebelamos, indiferentes, recalcitramos novamente, e o Senhor nos chama para a humildade, virtude, ponderável nesses momentos em que a alma vive a dor para o despertar da consciência, e naturalmente sugere terapêuticas. Terapêuticas, favorecidas pela providência, pelos sacerdotes, pelos amigos, ou mesmo pela própria descoberta que exige, que obriga, que imprime atitudes para se chegar num outro cenário, numa nova oportunidade. Ah, minha amiga, meu amigo, a vida é bela, complexa, maravilhosa, austera. Bem-aventurado quando buscamos o conhecimento, a revelação que sugere que progredamos sempre adiante em busca da perfeição, de uma vida só, embora muitas necessitamos para se chegar numa condição em que não mais necessitaremos de mergulhar nesse mundo de desilusão, de sofreguidão de abandono, de perdição. Ah, Senhor! Tassiano encontra a mulher dos seus sonhos, cadaverizada, praticamente à beira da morte. Ele que lá no primeiro momento do livro, como nós estudamos, foi resgatado do mundo espiritual, sensibilizado pelo seu pai espiritual, seu benfeitor, Quinto Varro, e eles mergulham na reencarnação, é dado a Quinto Varro 100 anos para auxiliar o seu irmão, que é o seu filho, essa alma querida. Era necessário tempo, sempre. Deus nos dá o tempo para que aprendamos a administrar. Bem-aventurado quem o faz em conexão com o tempo divino, que dialoga com misericórdia, com bondade, com oportunidade. É o viés da caridade, não pode se abrir mão, pois sem esta senha jamais a felicidade. Ela fica distante, imponderável mesmo, abstrata talvez, 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 uma luz que não se acende no fim do túnel, para quem não tem fé, para quem não aprofunda, para quem não se, não se resigna e não obedece às manifestações da lei divina que vaz, que jaz no coração, que se manifesta como uma mola propulsora, Nesse cenário, o filho de Varro, Tassiano, começou a gemer, estranhamente como se trouxesse uma fera oculta no tórax, a soltar medonhos rugidos, e porque Lívia o concitasse à conformação e à serenidade, explodiu em voz gritando, e plangente e agora eu peço licença para que vocês possam acompanhar a descrição feita por Emmanuel na obra aqui comentada Ave Cristo bradou, gritou, Tassiano, por quê? Por quê? Reencontrar-te assim, no terrível instante do adeus? Ai de mim, sou um réprobo, sobre a fé e a mão dos gênios infernais, Sou como a tempestade que passa o Ivano entre ruínas, tudo me falhou, por que me prendi desse modo aos deuses sinistros, da felicidade só encontrei fumegantes restos? tentei caminhar no mundo com o desassombro dos meus antepassados e agir sempre segundo o que as tradições me ensinaram de mais puro mas todas as provações me aguardavam ludibriando os meus anseios sou sou um fantasma de mim mesmo Desconheço-me. A morte rondou-me os, todos os passos. Sou um vencido que a vida constrange a marchar entre os próprios ídolos quebrados. Sufocado nas lágrimas copiosas que lhe corriam pela face. Nesse momento do intervalo, Lívia, a doente, interferiu com inflexão comovedora. Tassiano, Tassiano, por que alimentar a tormenta do coração? Ante a serenidade da vida, queixas-te do mundo, não seria, porém, mais acertado lamentar a nós mesmos? Como te renderes à blasfêmia, se possuis um corpo robusto? porque a revolta, quando as atividades de cada dia podem conter os teus braços livres. Aprendi com Jesus que a luta é tão importante para a nossa alma quanto o cinzel é precioso ao aperfeiçoamento da estátua. Antigamente, nossos escrúpulos em família compelia-nos a guardar a fé à distância de nossas conversações mais íntimas. Meu pai recomendava-me não te oferecer as convicções. Hoje, não. no entanto, não sou mais a mulher que o mundo poderia fazer feliz. O que sou? Sou apenas a irmã que se despede. Alguns meses antes de nosso encontro às margens do Ródano, encontráramos Jesus em Massília. Nossa mente modificou-se. Com ele, aprendemos que o divino amor preside a vida humana. Somos simples, forasteiros na terra. Somos simples, forasteiros na terra. Nosso verdadeiro lar brilha mais além. É necessário superar com valor os percalços da existência. Em verdade. Estou cega e não ignoro que a morte se avizinha, entretanto, há uma luz a clarear-me por dentro do coração, Cristo, Cristo. Pessoal, nesse momento, está se ano. Corta-lhe a frase hesitante e brada. Sempre a sombra desse Cristo atravessar minha estrada. Jovem ainda, quando descobri o amor de meu pai, foi para verificar-lhe a integral rendição ao profeta judeu. quando busquei recuperar minha mãe para o equilíbrio da inteligência, ela não se reportava a outra pessoa e morreu suspirando pela influência desse intruso. Quando procurei por Basílio, ao voltar de Roma, lembrando-lhe a afeição que me impelia ao culto da memória paternal o companheiro a quem amei tanto e molara-se por ele por esse Jesus ponho-me ao teu encasso, ao encalço gasto as minhas melhores forças na reivindicação do seu carinho mas em te revendo, observo-te igualmente nas mãos invisíveis desse estranho salvador que não consigo compreender, ó oh, deuses infernais que fizestes de mim, deuses infernais, Lívia fizera-se mais pálida, Nesse ínter e blandina tomou-lhe as mãos e ia dirigir-lhe a palavra, contudo, a enferma, com a serenidade de quem encontrar a paz dentro de si, ergueu a voz e falou triste. É inútil a tua injustificável reação Nesse leito que me serve de cruz libertadora. Tornei a convivência de muitas afeições que me precederam na morte. Meus olhos de carne foram crestados para sempre. Ela foi enseguecida. Mas uma visão nova me enriquece a vida íntima. Vejo meu Pai ao nosso lado. Era Basílio, o espírito. Abraça-me com o amor de todos os dias e pede-te silêncio diante das verdades que ainda não possas perceber. Afirma ele carinhosamente que aperfeiçoastes o cérebro na viagem dos séculos. Entretanto, Tassiano, o teu coração, embora generoso, é uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. O excesso de inteligência eclipsou-te a visão. Sofres. Mas a maneira de um homem dementado, recusando o remédio libertador, as tuas lágrimas de rebelião espiritual acumulam densas nuvens de aflição sobre a tua própria cabeça. Estás preso voluntariamente às ilusões que te ferem a alma, meu pai, roga-te, calma, calma e reflexão. A severa Todos nos achamos encadeados através de existências sucessivas. Somos verdugos e benfeitores uns dos outros. Somente as lições do Cristo bem-vividas por nós conseguirão resgatar-nos, eliminando os elos escuros de ódio e vaidade, egoísmo e desesperação a que nos. Acorrentamos. Compadece-te de todos, dos superiores e dos inferiores, dos que te auxiliam e dos que te escarnecem. Compadece-te dos vivos, compadece-te dos mortos. Não retribuas mal por mal, perdoa sempre só assim farás luz em ti mesmo para que possas discernir a verdade, meu pai Basílio que está aqui conosco agora em espírito anuncia-me a partir da próxima demorava-me apenas a tua espera a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou hoje semelhante missão estará cumprida sinto-me feliz com a graça de tua presença junto de Blandina ao meu lado pois agora é o fim da tarefa. Ante a pausa que se fizera natural. Quinto Celso. A criança que cantarolara o hino às estrelas, aprendendo com aquela que se tornara a sua segunda mãe, com os olhos arrasados de lágrimas, abandonou a harpa, esqueceu as visitas e abraçou-se agonizante. Aquelas frases de adeuses traziam-lhe à memória o quadro final da mãezinha que se fora. A criança amedrontado, Começou a soluçar a sua dor, enquanto a enferma acalentava-o com palavras de ternura. Tassiano, alma generosa, concluiu de si para consigo que Lívia talvez houvesse enlouquecido pelo sofrimento. Não lhe competia armar naquele instante, uma discussão religiosa que redundaria em prejuízo geral. Qualquer altercação acerca do Cristo não restituiria a mínima parcela de equilíbrio orgânico àquela criatura amada que o destino estrangulara. Reconheceu-se em erro afagou-lhe a fronte inundada de pastoso suor e rogou-lhe perdão Lívia sorridente perguntou pelo progresso artístico de Blandina pedindo esta que tocasse uma das velhas músicas da casinha de leão a menina atendeu-a prontamente a melodia irradiou-se por abençoado calmante no quarto estreito lágrimas tranquilas rolaram pelas faces macilentas da doente que em seguida a música evocativa tateou o rosto molhado de Celso entregando-o ao amigo com humildade e confiança, Tassiano, este é o filho do meu coração, que lego aos teus cuidados, chama-se, Quinto Celso, foi o meu salvador na Trinácria, por lá cantamos juntos na via pública, pedindo esmola, é um bravo, se a vida me houvesse confiado um filhinho, estimaria fosse assim como Celso, amigo, devotado, trabalhador, estou certa de que será um filho valioso em teu caminho, tanto quanto será para a blandina, um abnegado irmão. O rapazinho olhou para Taciana com estranha maneira e o Patrício magnetizado esforçou-se por lembrar onde vira aqueles olhos no calidoscópio das suas recordações. Não era aquele o olhar paterno? eu fitava no outro tempo? De onde provinha aquela criança que, além de tudo, ainda trazia consigo o nome do apóstolo que lidera o ser quinto? O menino a seu turno, qual se for intimamente movido por automático impulso, desprendeu-se de Lívia e atirou-se-lhe aos braços. Tassiano, surpreendido, recebeu contente aquele gesto de espontânea ternura. Celso figurava se lhe um passarinho a esbarrar-lhe no peito. Chegava a escutar-lhe o coração batendo assustadiço. A criança, porém, não se contentara com o amplexo de amor. Beijou-lhe a cabeça, onde os fios grisalhos começavam a surgir. E acariciou-lhe a fronte, alisando-lhe os cabelos. o filho de quinto varro experimentou inexplicável emotividade constrangindo-lhe as fibras mais íntimas tentou conservar, conversar com o menino entretanto não sabia se não afagá-lo sem palavras foi então que Lívia em frases entrecortadas, descreveu para Tassiana e Blandina a luta que lhes desmononara a paz doméstica. Helena nunca pudera recebê-los em casa, apesar da insistência de Basílio e a cobrança da dívida dos carpos através da família Vetúrio desorientada-lhe o pai adotivo. Transferiam-se para a residência de Lucano Vestino por imperiosa necessidade e, depois de relacionar os lances amargos das perseguições, reportou-se as dificuldades do cárcere, a repentina cegueira e, por último, a fuga, seguida da viagem para Sicília em companhia de Teódolo, cujas... Promessas não se haviam cumprido. Tassiano escutou-a com indivíduo, espanto e revolta. O diálogo prosseguira. Era difícil conter as amarguras que visitavam seus corações, pois a verdade estava sendo disponibilizada, como assim a vida o faz? Como disseram Jesus, nada que fica oculto permanecerá oculta. Há de, se, de vir à luz a verdade, os fatos, as coisas se explicam. É só uma questão de tempo. Minhas amigas, meus amigos, eu peço desculpas por ter prosseguido no ritmo da leitura, sem interrupção. Porque, na verdade, os painéis vão se abrindo e a riqueza de detalhes oferecida por Emmanuel não pode ser perdida. E eu não tenho dúvida de que esse momento se torna também um instante de magnetismo, de atendimento, de cura pois a sensibilidade aguçada às emoções que surgem em determinados momentos auxiliam para o burilamento da mente, a limpeza dos corpos, a sensibilidade que aguçada favorece para o acolhimento da ectoplasmia, para as energias que são distribuídas, maximizadas para atender as nossas súplicas, as nossas doenças, as nossas distonias, como também as emoções nos visitam, pelas memórias afetivas, pelas pesquisas que realizamos, pelas histórias narradas, quando eu tive a honra de ouvir e registrar os depoimentos de Tassiano, quando esteve entre nós, nascida em 1922 na cidade de Tiradentes, batizado pelos seus pais, Arnaldo Rocha, e em 1942, 44, se consorciou com um meimei, irmã de Castro Rocha esse painel blandina no século XX foi se tornar sua noiva, a filha. Lívia, o encantamento de sua alma tinha sido levada para um testemunho doloroso, foi-lhe tirada a visão, ela perdeu o pai, trucidado pelos romanos, pois era cristão, entregue ao Léo perdida na via pública, e que foi acolhida por uma criança que cantava para ganhar umas moedas para levar o, o pão, o remédio para sua mãe que a agonizava E ela não só se entrega para uma nova tarefa, agradecida por estar sendo recebida por almas desvalidas, miseráveis da sorte humana, mas vivendo experiências de extremo valor, Provas, expiações, reajustes, mas também abertura de painéis para superar os limites, desenvolver a inteligência e reencontrar aqueles para que juntos possamos, dando as mãos, construir um novo mundo, dar prosseguimento nas histórias que circunstancialmente são interrompidas seja pelo livre-arbítrio, pelas escolhas que fazemos em desviar-se do caminho, como também pela intervenção do alto, que favorece. O que para nós é um desalento, é desespero, quando vemos alguém partir, quando gostaríamos que permanecessem e nos sentimos sós como o E o texto é pura filosofia dizendo que ele estava descolado dele mesmo. Ele estava perdido. Pois ele optou por isso. E reencarnou para o encontro divino, como qualquer um de nós. Todos nós. Encontrar consigo mesmo. Para isso é necessário conhecer e dominar e transcender e nem sempre é fácil pela ignorância, pela visão turvada, pela ilusão. O texto está narrando, a partir da boca, das palavras adocicadas daquela mulher agonizante, Lívia, que, de alguma forma, também refletia o pensamento de Basílio, seu mentor espiritual, que utiliza dela no leito de morte, como médium. E ela esclarece para ele aspectos transcendentes nessa leitura rápida que fiz, que, que vale pararmos, estudarmos e agora com elementos até então desconhecidos pelo movimento espírita. No dia 24 de junho do ano de 2006 eu tive a honra no aniversário da União Espírita Mineira, sentado ao lado de Arnaldo Rocha e do presidente da instituição Honório 9 de Abreu, lançarmos, autografarmos, publicizarmos para a família espírita essas memórias, nesse livro que está aqui ao meu lado, Chico, Diálogos e Recordações. Esse livro estava sendo psicografado no ano de de 1950, 51, 52. Aquele período. Praticamente seis anos antes. Esse mesmo Tassiano viveu uma grande perda. Muito parecida com esse cenário. Ele despediu da sua querida Mei Mei. E em face a essa desencarnação, que ele vai reencontrar Chico. A Lívia, essa Lívia que está aqui. Então é muito interessante, é pródigo a gente ter essas informações, pois eles estavam ali juntos em 1950, nessa década, em Pedro Leopoldo praticando o Espiritismo, Chico produzindo livros, sendo que estas páginas representam a história desses três desses quatro, porque mano, é o mesmo Basílio. Me entendem o que eu estou dizendo? Eles estavam revivendo essa dor, reajustados em novos corpos, em novo tempo, com outras propostas de vida, mas o coração, os sentimentos, eles não são bloqueados quando as almas estão juntas. Amor é amor. Ódio, o amor que se enfermou, favorecido pelo egocentrismo, pelo orgulho, é vero. Compreenderam, pessoal? Então, é isso que nós estamos trazendo para vocês, não é apenas um encontro em que eu estou lendo um livro, como se você não pudesse fazê-lo. Não, não, não é isso. Eu peço desculpa se me alonguei na leitura. Mas as emoções, elas são muito intensas nesse momento. Porque eu leio esse texto, viajo para o ano de 200 para o século III, nessa primavera, conforme descrita, 256, para ser exato, na primavera de 256. Aí, naturalmente, meus olhos também passam pelas biografias, Chico falando de tantas coisas em Pedro Leopoldo, com os amigos, escrevendo livros, atendendo pessoas, Arnaldo Rocha, décadas à frente, sentado comigo, me contando histórias, dizendo eu nunca contei isto, isso é novidade, eu tinha me esquecido, ou não tinha vontade de contar, não estava na hora, Emmanuel me proibiu, anota aí, quem sabe. E foram anos anotando e atendendo pedidos dos amigos que acompanham os nossos estudos, quando eu começo a contar as histórias do Arnaldo, conta mais, Beto. E a gente tem que contar, mas despersonalizadamente, sem criar essas ideias surreais que muitos fazem, bem ou mal, intencionados, para que vocês idolatrem, para que o movimento espírita se desvie dos seus objetivos se tornando uma seita comum, popular, sem profundidade, com respostas prontas, com médiums desajuizados, fascinados, preponderando suas opiniões e apresentando-as como verdade absoluta, como se fossem portadores de revelações sobrenaturais. É disso que nós estamos falando, do cuidado que devemos ter. Inclusive, para informar para vocês que nós não temos dinheiro. Para pagar um robô, para multiplicar, para propagar os nossos vídeos. Então, cuidado, cuidado por aí. Ficar admirado com números. Dinheiro faz tudo. Dinheiro pode. Não. O nosso espaço virtual é de uma família, de um grupo que se reúne. Se esse grupo aumentar, vontade de Deus. Se não, estamos muito felizes. Pois, na verdade, o nosso interesse não é com números, com a quantidade, sim com a qualidade. E estamos reunidos aqui porque acreditamos que Jesus está nos atendendo, que os Espíritos estão nos ensinando uma nova lição. Mas não basta Aprender. É necessário aprender, vivenciar, aplicar, transformar. Tassiano Bradava, rebelde, e Basílio, Lívia, e Blandina, a criança, observando o pai, quase que suplicavam, dizendo, calma, você é muito inteligente a sua inteligência foi desenvolvida nos séculos mas chegou o momento de adocicar o coração a figura de Jesus o incomodava como ele disse perseguia sempre se deparando com aquele Cristo pergunto para vocês já tá leram um romance, Paulo Estevam? Os conflitos de Paulo? Antes da conversão, aquele Cristo perseguia. A definir aqui um símbolo, uma imagem que dialoga com a rebeldia, com a sofisticação que nós empreendemos, implementamos para não mudar porque a luz do Cristo ela significa amor e para amar é necessário sublimar alterar dar trabalho não é para quem quer é para quem dá conta perdoar é uma tarefa que, se não for realizada com amor, o perdão será por palavras ou pela conveniência. Nós estamos dialogando com o Cristo que nos espera. Lívia estava anunciando para ele que o Espírito dizia que aquela noite ela iria desencarnar. E ela estava aliviada. Desculpe o trocadilho. Ela estava pronta para partir. E Basílio disse que só faltava a chegada de Tassiana e Blandina para que eles pudessem, juntos, reunidos, Lívia confiar-lhe a guarda de quinto céus, Que ele perplexo, olhando nos olhos daquela criança, uma saudade imensa brotou do seu coração. Aqueles olhos eram os mesmos olhos do seu pai. Quinto Varro. E por que os nomes parecidos? Porque era o próprio quinto varro que cumprira a promessa de retornar. Ele desencarna e volta logo, pois na introdução do livro Ave Cristo foi-lhe concedidas uma, um recorte no tempo, cem anos para que ele pudesse auxiliar no encaminhamento da sua alma querida o seu filho Tassiano então antes pai e depois aquela criança filho é o mesmo espírito a definir que as mudanças, as alterações prodigalizam para que nós possamos nos reajustar perante o cenário da vida, operando conforme a lei divina, que está esculpida no nosso coração, aguardando para se revelar. Minha amiga, meu amigo, Agradeço de alma e coração a sua presença no nosso encontro. Mais uma leitura comentada. Mais um instante de intercâmbio com esses amigos queridos que nós reverenciamos, agradecidos, por tanta bondade, por tanta paciência, que nós possamos continuar os nossos estudos, constantes, perseverantes, sintonizados com o Cristo, que representa virtude, bondade, sabedoria. Foi ele que nos prometera que, seguindo-lhe os passos, vivendo como ele viveu, nós nos libertaríamos e seríamos felizes, pois a luz brilharia como tem brilhado, como brilhou agora e há de permanecer brilhando para sempre. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. Obrigado, obrigado, Tassiano. Obrigado, Arnaldo Rocha. Obrigado, Irma de Castro Rocha. Obrigado, Meimei. Obrigado ao nosso patrono espiritual Ápio Corvino, conhecido nos nossos tempos como Bezerra de Menezes. Obrigado, Rufo, também apóstolo do Cristo, Eurípetes Barçanufo. Obrigado a toda esta família espiritual, Caibar Schuter. Obrigado, Alass Rodrigues Leal. Obrigado. José Gonçalves Pereira, obrigado ao nosso querido Heracle, Marcelino, nos dias atuais, Honório Abreu, Lúcio, o Lúcio Abreu, também personagem dessa obra, tantos corações queridos que hoje no mundo espiritual vibram para que nós nos despertemos para a vivência do Evangelho a luz dessa doutrina maravilhosa oferecida por Allan Kardec, o precursor dos novos tempos. E atingindo esse momento final, todos, encarnados e desencarnados, somos convidados para relembrar dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave, ave Cristo Senhor. E assim, nos despedimos desejando paz, alegria em seu coração, na sua família e que, quem sabe, amanhã possamos estar juntos pelas manhãs. Não é isso? Sábado, 8h30, dia do estudo do Apocalipse. Venha, participe conosco, mas fique bem, fique no bem e espalhe sempre o bem. Muito obrigado, até a próxima, até a próxima, se Deus quiser.